0: אתם
1: מאזינים לפודקאסטים של ווייטהד. אנחנו באמת מתקנים על פייסבוק,
2: אז מה עובר על פייסבוק? זאת השאלה שמטרידה רבים ברחבי העולם בשבועות האחרונים, וזאת לא רק התקלה לפני כשבועיים שהראתה את כוחה הבלתי פרופורציונלי של ענקית הטכנולוגיה, אלא גם הדלפות מבפנים. שחושפות כי העדיפה תוכן שנוי במחלוקת כדי להרויח עוד כסף על חשבון המשתמשים שלה.
1: גם הסנאט האמריקני
2: והרגולטורים נלחמים ועודפים אותם. ואפילו עלתה הצעה חדשה לפרק את פייסבוק. בשבוע שעבר כבר דווח שפייסבוק מתכוונת לשנות את שמה. מרק צוקרברג, אם כן, תחת התקפה מכל כיוון. עורך ויינט דיגיטל יובל מן יעשה סדר בבלאגן של פייסבוק וננסה לענות על השאלה לאן החברה הזאת הולכת. הכותרת, פודקאסט החדשות של ויינט, עם עטילה שונפלווי. יובל מן, בוא נדבר קצת על הצהרות של פייסבוק באמת. יותר ויותר חקירות ויותר ויותר רגולציות, טענות, תלונות. זה הסוף?
3: לא, זה רחוק מלהיות הסוף, אבל uh, פייסבוק עוברת משבר קשה. ההדלפה של uh, פרנסס הוגן, העובדת לשעבר בפייסבוק, באמת מעמידה אותה בפני אחד המשברים הקשים שהיא ידעה, וזה כנראה גורם לה גם uh, לשנות את השם שלה בשבוע הבא. Uh, זה קורה משתי סיבות. דיברנו על זה כבר פה בעבר, פייסבוק רוצה לבנות את המטאוורס, אותו אינטרנט עתידי שבו אנחנו נחיה ונעבוד ו... נבלה בתלת מימד, בעצם באמצעות מציאות רבודה ומציאות מדומה, והיא רוצה להתכונן לכך גם מבחינה ציבורית. זאת אומרת, היום פייסבוק היא לא רק חברה, אלא היא גם רשת חברתית, אבל פייסבוק רוצה להגיד, הנה, אנחנו עושים עוד דברים. פייסבוק כרשת חברתית זה רק אחד מזה, אינסטגרם זה משהו אחר, וואטסאפ זה משהו אחד, ועכשיו אנחנו בונים גם את המטאוורס. אז הם רוצים שיחשבו עליהם יותר כמו חברה כמו גוגל אולי, שעושה כל מיני מוצרים שונים, ולא הסיבה השנייה שהיא משנה את השם זה באמת, uh, היא סובלת מדימוי לא כל כך טוב, בטח עכשיו אחרי uh, המשבר עם פרנסס uh, הוגן, המדליפה, שהדליפה אלפי מסמכים שמעמידים את החברה באור לא כל כך חיובי, ושם אחר, אתה יודע, זה אולי התחלה חדשה, ייתן להם uh, קצת uh, הזדמנות uh, להתחיל מחדש. סביר להניח שאנחנו עדיין נראה את פייסבוק נשארת בתור רשת חברתית, וואטסאפ בתור אפליקציית מסרים, אינסטגרם בתור רשת חברתית. רק השם של החברה ישתנה, בעצם כמו שגוגל עשתה לפני כמה שנים, היא שינתה את השם של החברה האם שלה לאלפאבית. עדיין יש לנו גוגל, אבל מעליה יש חברה בשם אלפאבית, אז זה כנראה מה שיקרה עכשיו. יהיה איזה חברה חדשה, חברת אם, חברת גג, שמתחתיה יהיה פייסבוק, יהיה אינסטגרם. Yeah, WhatsApp, yeah, yeah, the so the so uh,
0: My name is Francis Haugen. I I I used to to work at Facebook. I joined Facebook because I think Facebook joined because think has the potential to bring out the best in us. But I'm here today because I believe Facebook's products harm children, stoke division, and weaken our democracy.
3: פרנסס הוגן היא בעצם עובדת לשעבר בפייסבוק, היא עזבה את החברה לפני חצי שנה בערך. ההכשרה שלה היא מדענית נתונים, בתפקיד שלה בפייסבוק היא הייתה בעצם מנהלת מוצר בצוות היושרה האזרחית. זה צוות שהמטרה שלו להילחם בהודעות כוזבות בפלטפורמות, כולנו שמענו על הפייק ניוז שמסתובב בפייסבוק, יש... היה הרבה פייק ניוז סביב הבחירות לנשיאות בארצות הברית, יש פייק ניוז סביב מגפת הקורונה, סביב החיסונים. Uh, a thing that the, of the has been for years, and it was a part of the was to do this thing and to 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 Facebook Facebook
0: Facebook is going going say, you you. don't want to give up engagement based ranking. You're not 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 like as as much if we're not picking out the content for you. That's just not true. There are a lot of Facebook likes to present things as false choices. זה דבר שהרשת החברתית נאבקת בו כבר שנים, והיא הייתה let's say, imagine we ordered our feeds by time.
3: פרנסס like yeah, הוגן yeah. לפני כן עבדה בחברות אחרות כמו פינטרסט uh, וגוגל, היא עבדה בפייסבוק uh, תקופה לא ארוכה, והיא מספרת שהיא עזבה את פייסבוק אחרי שהיא התאכזבה מהמנהלים שלה בעקבות uh, הבחירות לנשיאות ב-2020, היא בעצם אומרת שלפני הבחירות הוסיפו כל מיני לניוז פיד של פייסבוק, אותו פיד שבו אנחנו רואים את כל ההודעות uh, שרצות ברשת החברתית. Uh, the election, the this, the the the
0: the company's leadership knows how to make make Facebook and Instagram saver, but won't ואחרי הבחירות הם פשוט החזירו את המצב לקדמותו, וזה מבחינתה הבהיר לה שלפייסבוק They won't solve מאשר הרווחה without your help. <אנש> <אנש>
3: פרנסיס <אנש> הוגן <אנש> עוזבת את פייסבוק <אנש> והיא לא לוקחת <אנש> איתה <אנש> עשרות <אנש> אלפי מסמכים <אנש> שהיא מעתיקה מכל מיני פורומים <אנש> פנימיים <אנש> של החברה והיא הולכת איתם, היא מוסרת אותם בעזרת ארגון שנקרא הוויסבלוור אייד, היא מגישה את המסמכים האלה גם לוול סטריט ג'ורנל, עיתון מאוד מכובד ויוקרתי בארה״ב וגם לסנאט האמריקני וגם לרשות לניירות ערך. ובעצם הוול ג'ורנל יוצא בסדרת כתבות, תחקירים, שנקראת TK פייסבוק. והכתבות האלה בין היתר חשפו כל מיני בעיות בפייסבוק, בין היתר באינסטגרם, למשל, הדיווח על זה שאינסטגרם גורמת נזק נפשי לחלק ניכר מבני הנוער שמשתמשים בה, בעיקר נערות שסובלות מבעיות של דימוי גוף, זה בא מתוך מסמכים שפרנס הוגן הדליפה לעיתון.
2: בואו נדבר קצת על ההיסטוריה של ההסתבכויות של פייסבוק. הרי זה לא התחיל רק עכשיו, זה כבר כמה וכמה שנים שאנחנו נעים באי נוחות כשמדובר על הרשת החברתית הזו. אתה זוכר איפה זה התחיל? פייסבוק בעצם התחילה
3: כאיזה פרויקט של מארק צוקרברג כשהוא היה סטודנט בהרווארד, זה התחיל כרשת חברתית באמת לסטודנטים, זה לאט לאט התרחב לעוד ועוד מכללות בארצות הברית. זה היה קונספט די חדשני בזמנו, לכל סטודנט יש פרופיל, עם תאונת פרופיל, ואפשר ליצור איתו קשר ולשלוח לו הודעות. בהמשך הם גם המציאו את ה-newsfeed, אחרי כמה שנים גם, גם בא כפתור ה-like, ובאמת זה לאט לאט התרחב מהאוניברסיטאות, גם לאזרחים מהשורה, זה התרחב לכל העולם, ופייסבוק הפכה מאוד מהר לאימפריה, אני חושב שסביב 2007 היא כבר ממש התפוצצה, וגם בישראל... הרבה אנשים כבר היו חשבונות, ובהתחלה היא נחשבה באמת לכוח חיובי, נהנתה מחיבוק של הממסד, בתקופת האביב הערבי באמת נתנו לו לפייסבוק ובכלל הרשתות החברתיות הרבה קרדיט על התמיכה שלהם, שהם היו התשתית שאפשרה באמת לעמים ערבים להתקומם נגד השלטונות שם. אבל זה, המצב התחיל להתהפך בסביבות 2016, סביב הבחירות לנשיאות בארצות הברית. זו הייתה מערכת בחירות מאוד מלוכלכת בין דונלד טראמפ להילרי קלינטון.
0: Women, אחרי
3: זה נחשף שהרוסים התערבו לטובת דונלד טראמפ. משבר Cambridge Analytica, שבה הודלף מידע של הרבה משתמשים לחברת הייעוץ הזאת. מארק צוקרברג מזומן לראשונה ב-2018 לשימוע בקונגרס, והתדמית הציבורית שלו מתחילה להידרדר, אנחנו שומעים על כל מיני דליפות מידע, פייק ניוז שמשתולל, אפילו האשימו אותה בסיוע לרצח עם במיינמר ובמקומות אחרים. אנחנו חווינו את זה על בשרנו, באמת במבצע האחרון בעזה, פוסטים שעודדו לאלימות משני הצדדים. שלא מוסרים כל כך מהר, ראינו את זה בקורונה, הרבה פייק ניוז סביב המגפה, סביב החיסונים, והתדמית של פייסבוק באמת מעולם לא הייתה יותר בעייתית כמו שהיא היום.
2: ולאן זה יכול ללכת מכאן? חוץ משינוי השם, שזה כמובן נחמד, אבל זה קוסמטי, האם הרשת עשויה, עלולה לאבד את העוצמה הכלכלית שלה? כן, זה בדיוק מה
3: שמפחיד את מרק צוקרברג. בקונגרס מדברים ברצינות על רגולציה חדשה כלפי פייסבוק. ונראה שיש הסכמה גם בין הרפובליקנים ובין הדמוקרטים אה, לגבי אה, הדרך להמשיך. בשתי המפלגות אה, מעוניינים ברגולציה, מדברים, חלקם מדברים על לפרק את פייסבוק. שזה בעצם אומר להכריח את פייסבוק, למכור את אינסטגרם, למכור את וואטסאפ, למכור אולי את אוקולוס, חברת משקפי המציאות המדומה שהיא רכשה לפני כמה שנים. זה יהיה מאוד קשה, זה יהיה מאבק אה, של שנים לדעתי. פייסבוק אה, תתייצב מול זה בכל הכוח שלה, עם עורכי הדין הכי טובים בעולם. זה יהיה יקר וזה יהיה ארוך ולא בטוח שזה יעזור בסוף. כי בסך הכל גם אם פייסבוק תיפטר מאינסטגרם ומוואטסאפ, עדיין יישאר לנו פייסבוק, יישאר לנו אינסטגרם, גם אם היו ישויות נפרדות, עדיין יהיו בהן את הבעיות של האלגוריתמים שלהן. אז לא בטוח שזה מה שיעזור. אז מה כן הפתרון? אז אחד הפתרונות שהוגן מציעה זה לבטל את האלגוריתם. בעצם לסדר את התוכן בניוזפיד בצורה כרונולוגית, לא לפי האלגוריתם. וככה פייסבוק בעצם לא ידחוף לכם איזה תוכן uh, שהיא בחרה, שהאלגוריתם בחר, אלא פשוט מה שהחברים שלכם uh, פרסמו לפי הסדר. זאת הצעה קצת uh, תמימה לדעתי, אני בספק uh, אם uh, פייסבוק תסכים לזה. טיקטוק לא עובדת ככה, המתחרות של פייסבוק uh, לא עובדות ככה, האינטרנט לא עובד ככה, אני בספק uh, שבאמת uh, נלך ככה אחורה. המשתמשים לא ייהנו מכזאת חוויית שימוש. אופציה אחרת זה להקים איזו רשות פדרלית חדשה שתפקח על האלגוריתמים של פייסבוק, תקבל ממנה מידע, תקבל ממנה מחקרים פנימיים שהיא עושה, כמו המחקר הזה לגבי הפגיעה, הפגיעה הנפשית של נערים ונערות באינסטגרם. אופציה אחרת זה לבטל את סעיף 230, אותו סעיף שמקנה לרשתות החברתיות חסינות מפני תביעות על התבטאויות של משתמשים שלהן. זאת אומרת, יש כמה כיוונים שזה יכול ללכת
2: אליהם, וכמובן פייסבוק לא תאהב את זה, וזה יפגע בה. צרות מכיוונים אחרים גם יש, כלומר לא רק, אתה יודע, הפצת פייק ניוז והוויכוח הפוליטי סביב טראמפ וכל הסיפור הזה שמן הסתם החזיק את פייסבוק הרבה מאוד זמן בכותרות, יש שם גם צרות נוספות, למשל ביחס למה מותר לפרסם, מה לא כדאי לפרסם וכל מה שנוגע בזה?
3: תראי, יש דיונים ארוכים לגבי פייק ניוז שמופץ בפלטפורמה, לגבי החיסונים, אנחנו ראינו את זה מאז הקורונה, הרבה פייק ניוז שמופץ סביב המגפה. הרבה פייק ניוז סביב החיסונים, זה לא דבר חדש. בפייסבוק, נזכיר שלפייסבוק, בכלל, לכל הפלטפורמות שלה, יש שלושה וחצי מיליארד משתמשים. זה היקף ענקי שמאוד קשה להשתלט עליו. בטח כשמדובר בשפות שונות, אתה יודע, אנחנו רגילים לחשוב על אנגלית אולי, אבל פייסבוק פועלת גם באפריקה ובאסיה, וכותבים שם במדינות שונות, ויש שם לאומים שונים ומשונים. קשה מאוד לפקח על כל מה שעולה בפלטפורמות שלה. צריך גם להבין איך האלגוריתם של פייסבוק עובד. האלגוריתם הזה אוהב אינגייג'מנט. מה זה אומר? ככל שאנחנו מגיבים, עושים לייקים ומעורבים יותר בתוכן שעולה בפלטפורמה, ככה הוא ייחשף יותר גבוה למשתמשים נוספים. ולכן הטענה היא בעצם שפייסבוק מעדיפה תוכן שמפלג, כי זה גורם לאנשים לה, להגיב, לריב, להעלות הרבה הודעות לפלטפורמה, זה משאיר אותם יותר זמן בפייסבוק. וזה טוב לה, כי היא רוצה שנראה יותר פרסומות. פייסבוק מצידה אומרת שזה לא נכון, בפייסבוק אומרים שהמפרסמים שלהם אומרים להם כל הזמן שהם לא רוצים את המודעות שלהם ליד תוכן מפלג. כי כמו שאתה יודע, אטילה, כשאתה רואה איזה תמונה נחמדה בפייסבוק, אתה כנראה לא תגיב, אבל אם אתה תראה עכשיו איזה מתנגד חיסונים שעולה לך על העצבים, אתה אולי תתחיל להתווכח, ותגיב, ועוד אנשים יגיבו, ויתפתח איזה ריב, וזה בדיוק מה את זה ככה, היא רוצה תוכן מפלג בפלטפורמה שלה אה, כדי שהמשתמשים יהיו מעורבים וכדי להרוויח יותר כסף.
2: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הודעה קצרה. היי, כאן יובל פלוטקין. מאז ומתמיד העולם מלא בסיפורים שעוברים מפה לאוזן. קונספירציות, שמועות, אגדות אורבניות, פיסות רכילות ועוד. בפודקאסט שלי נא להפיץ אנחנו מדברים בדיוק על הדברים האלה. בכל פרק ניקח סיפור אחד, מסעיר ושנוי במחלוקת, וננסה להבין מה עומד מאחוריו, מי האנשים שמפיצים אותו ומה הם מרוויחים מכך. ויותר חשוב, האם הם באמת מאמינים לסיפורים שהם מפיצים? חפשו נא להפיץ בוויינט או באפליקציות הפודקאסטים שלכם, ונשתמע. כאילו שהצהרות המוסריות האלה לא מספיקות, גם הטכנולוגיה מתחילה לגמגם. קריסה בפייסבוק. אז לפני שבועיים באמת פייסבוק הרסה, למשך שש
3: שעות לא היה אפשר להיכנס לפלטפורמות השונות שלה, לפייסבוק עצמה, לאינסטגרם, לוואטסאפ, גם למשקפי אוקולוס, משקפי המציאות המדומה שלה. וזה בעצם הזכיר לעולם כמה אנחנו תלויים בפייסבוק ובשירותים שלה. יש מדינות שלמות שוואטסאפ היא דרך התקשורת העיקרית בהן, גם אצלנו היא מאוד פופולרית. זה השפיע על עסקים ברחבי העולם שמשתמשים בפייסבוק ובאינסטגרם כדי למכור מוצרים. זה השפיע על משפיענים שלא יכלו לעלות פוסטים. וזה בטח לא עזר לפייסבוק באחד השבועות הקשים בתולדותיה, שבו פרנסס הוגן, המדליפה, שעבדה בעבר בפייסבוק, נחשפה. In five years from from now, people are are going going to 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 be
1: be able able live where they they want want, and work wherever but feel present as if they're together when בריאיון לתוכנית 60 Minutes, ובאותו שבוע היא גם העידה we built here,
2: תגיד, מה לגבי החלומות העתידיים של צוקרברג? מטבע משלו? מציאות כמו שתיארת משלו? הכל מתערבב לו. לא קצת מגלומן האיש?
3: מרק צוקרברג באמת בהתחלה נתפס uh, כיזם uh, חיובי. הוא נראה בלתי מזיק ובאמת בעל כוונות טובות, אבל עם השנים אנחנו שומעים עליו דברים פחות טובים, על זה שהוא מעמיד את הרווחים הכספיים העצומים של פייסבוק לפני הרווחה של המשתמשים, על התנהלות מאוד כוחנית בחברה, והתדמית שלו באמת נסדקת בשנים האחרונות, ברור שאי אפשר לבנות כזאת חברה בלי להיות קצת מגלומן ובלי לדרוך על כל מיני אנשים בדרך לשם. <laughs> the vision here is to make it so that uh, people can אין ספק שיש לו שאיפות, הוא רוצה עכשיו לבנות את המטאוורס, כמו שאמרנו זה הגלגול הבא של האינטרנט. כן, יש מי שיגידו שהוא מגלומן, ומצד שני צריך אנשים כאלה ש, אתה יודע, יניעו את הטכנולוגיה קדימה ויביאו המצאות חדשות. אז פייסבוק באמת בשנת 2019, היא הודיעה על זה שהיא משיקה מטבע קריפטוגרפי וגם ארנק דיגיטלי שיבוא איתו, אבל באמת הרגולטורים ברחבי העולם הביעו התנגדות. פייסבוק נאלצה לשנות את השם, גם של המטבע וגם של הארנק, מליברה וקליברה זה השתנה לנובי ו-DM, זה השם של המטבע שעוד לא הושק, ועכשיו היא הודיעה שהיא בקרוב מתחילה ניסוי קטן של הארנק הדיגיטלי, עדיין בלי המטבע עצמו. וכבר בארצות הברית סנטורים כבר, כבר הביעו התנגדות להתחלה של הניסוי הזה. הם לא כל כך אהבו את הרעיון הזה שפייסבוק מקבלת דריסת רגל במערכת הפיננסית. אין לה מוניטין טוב כל כך, כמו שאנחנו יודעים, והם לא רצו לתת לה כוח נוסף. היו להם הרבה שאלות איך המטבע הזה לא יהפוך לכלי להלבנת הון וכל מיני דברים שליליים אחרים. צריך להגיד שלפייסבוק, לכל האפליקציות של פייסבוק ביחד יש שלושה וחצי מיליארד... משתמשים בעולם. תחשבו על הפוטנציאל של מטבע כזה שבו מיליוני משתמשים ברחבי העולם מעבירים ביניהם כסף בלי לעבור דרך המערכת הכלכלית, הפיננסית, המסורתית. זה יכול לפגוע ביציבות של המערכת הכלכלית, זה יכול לפגוע בערך של הדולר. זה מאוד מדאיג, זה יכול לשמש להלבנת הון, לגורמים עבריונים וגם לטרוריסטים להעביר ביניהם כספים. יש חשש מאוד גדול שפייסבוק תקבל עוד כוח מעבר למה שיש לה עכשיו, תהפוך לכוח ולא בטוח שאנחנו רוצים לתת לפייסבוק עוד כוח מעבר למה שיש לה כבר היום. היא כבר חברת ענק שרוצים לפרק אותה, אז למה לתת לה עוד
1: כוח בעצם? זה לא
2: נשמע ככה לגבי זה. יובל, המחוקק האמריקני, יותר מכל מחוקק אחר אולי ברחבי תבל, יושב על הווריד של פייסבוק, קונגרס, סנאט, כולם מוצאים חלק מהסיפור הזה.
3: כן, ראינו באמת את צוקרברג מגיע לקונגרס לשימועים בעקבות הסיפור של בחירות 2016, ובאמת הקונגרס לא כל כך הבין מה זה פייסבוק, ראינו כל מיני שאלות מביכות כמו איך אתם מרוויחים כסף, מפרסומות כמובן. אבל נראה שבאמת הקונגרס התבגר, והיום הוא יודע טוב מאוד מה קורה בפייסבוק. בשימועים האחרונים רואים שהחברי הקונגרס והסנטורים באמת שואלים את השאלות הנכונות, הם מבינים לעומק את הפלטפורמות האלה ואת הבעיות שלהן. הם יודעים מה קורה בפלטפורמה הזאת כנראה יותר טוב מהרבה מהמשתמשים ואולי אפילו מהעובדים.
2: יובל, ולפני שנפרדים, מילה אחת על הפודקאסט הטכנולוגי החדש של ynet, ריפרש.
3: אז לאחרונה באמת השקנו את רפרש, uh, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של וויינט, שאני מנחה לצידם של uh, טל שחר ואושרית גנאל. Uh, בכל שבוע אנחנו מתכנסים ומדברים על מה שחדש בעולם הטכנולוגי, על גאדג'טים חדשים, מה קורה ברשתות החברתיות, גם על פייסבוק, על המטאוורס, על תופעות חדשות ומעניינות. Uh, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו. חפשו אותנו בספוטיפיי
2: ובכל אפליקציות הפודקסטים. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פרקים חדשים שלנו ב-ynet, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמעו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשב באמצעות האימייל podcaststrודל ynet.co.il, או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. הפקה, גיא סלם, ערן רחמני ושחר ברקת. ניצור זן, על הסאונד. סיוון חילאי, גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עתידה שומפלבי, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.